0: أشهد أن لا إله إلا الله وأهده لا شريك له. وأشهد أن محمداً مردو رسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك العبد واياك الاصطياد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين نعمت عليهم غير المقبوب عليهم ولا الصحابي
1: الذي سأتحدث عنه اليوم وعبد الله بن رواحه رضي الله عنه، والده رواحه بن ثعلبه، وامه كبشه بنت الوقت بن, بن عمرو، التي كانت من الانصار من بني الحارث بن الخزرج، حضر عبد الله بن رواحه بيعه العقبه، وكان رئيس بني الحارث بن الخزرج، كنيته ابو محمد، وفي روايه أبو رواحة أو أبو عمر وروى أنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم آخى بين عبد الله بن رواحة والمقداد ويرى ابن سعد أنه كان من كتاب النبي صلى الله عليه وسلم شهد عبد الله بن رواحة مع النبي صلى الله عليه وسلم بدرا وأحدا والخندق والحديبية وخيبر وعمرة القضاء وسائر الغزوات واستشهد في وقعة مؤته وكان أحد قادة الجيش المسلم فيها وفي رواية أن عبد الله بن رواحة أتى النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهو يخطب فسمعه وهو يقول اجلسوا فجلس مكانه خارجا من المسجد حتى فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من خطبته فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم زارك الله حرصا على طواعية الله تعالى وطواعية رسوله ونجد في كتب الحديث قصة مماثلة عن عبد الله بن مسعود أيضا وقد سبق أن بينتها في إحدى الخطب بأنه لما سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم اجلسوا جلس عند باب المسجد وأتى المسجد جالسا كان عبد الله بن رواحة يخرج إلى الجهاد أول الناس ويرجع آخرهم عن أبي الدرداء قال أعوذ بالله أن يأتي علي يوم لا أذكر فيه عبد الله بن رواحة كان إذا لقيني مقبلا ضرب بين ثديي وإذا لقيني مدبرا ضرب بين كتفي ثم قال لي يا عويمر اجلس نتذاكر ساعه فنجلس فنتذكر ما شاء الله ان نتذاكر ثم يقول عويمر هذا مجلس الايمان وفي كتاب الزهد للامام احمد كان عبد الله بن رواحه اذا لقي الرجل من اصحابه يقول تعال نؤمن بربنا ساعة وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله ابن رواحة إنه يحب المجالس التي تتباهى بها الملائكة وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم الرجل عبد الله بن رواحة وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة ليخرس ثمار وغلال خيبر مرض عبد الله بن رواحة ذات مرة وأغمي عليه فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اللهم إن كان قد حضر أجله فيسر عليه وإن لم يكن حضر أجله فاشفه. فوجد خفة فقال يا رسول الله أمي تقول واجبلاه وظهراه وملك قد رفع مزربة من حديد ويقول أنت كذا أي أن أمك تقول إنك جبلها وسندها وهو قول ينم عن الشرك فهل أنت هكذا فلو قلت نعم لقمعني بها وكان عبد الله بن رواحة يقول الشعر وكان من الشعراء الذين كانوا ينافحون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشعرهم ويردون على بذاءة الشعراء الكفار ومن شعره إني تفرست فيك الخير أعرفه والله يعلم أن ما خانني البصر أنت النبي ومن يحرم شفاعته يوم الحساب فقد أزرى به القدر فثبت الله ما آتاك من حسن تثبيت موسى ونصرا كالذي نُصروا فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأنت فثبتك الله يا ابن رواحة قال هشام بن عروة فثبته الله أحسن الثبات فقتل شهيدا وفتحت له أبواب الجنة فدخلها شهيدا عن ابن سعد قال لما نزلت والشعراء يتبعهم الغاوون قال عبد الله بن رواحة قد علم الله أني منهم فأنزل الله عز وجل إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقال صاحب معجم الشعراء كان عبد الله بن رواحة عظيم القدر في الجاهلية والإسلام وقال في مدح النبي صلى الله عليه وسلم بيتا يمكن أن يعد أفضل شعره حيث يعبر عن مشاعره القلبية أحسن تعبير قال لو لم تكن فيه آيات مبينة كانت بديهته تنبيك بالخبر كان عبد الله بن رواحة يعرف القراءة والكتابة في الجاهلية مع أن قليلا من العرب يعرفوها في الجاهلية بعد الفراغ من وقعة بدر بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا بن حارثة بشيرا بالفتح في المعركة إلى أهل المدينة وعبد الله بن رواحة إلى أهل العوالي والعوالي هي منطقة العالية من المدينة وهي تمتد إلى أربعة وثمانية أميال ويسكنها أهل قرية قباء وقبائل أخرى عن سعيد بن جبير قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد على بعير يستلم الحجر بمحجن معه عبد الله بن رواحة آخذا بزمام ناقته وهو يقول خلوا بني الكفار عن سبيله نحن ضربناكم على تأويله ضربا يزيل الهام عن مقيله عن قيس بن أبي حازم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن رواحة انزل فحرك بنا الركاب قال يا رسول الله إني قد تركت قولي ذلك قال فقال له عمر اسمع واضع وقال فنزل وهو يقول يا رب لولا أنت اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلنا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا إن الكفار قد بغوا علينا قال وكيع وزاد فيه غيره وإن أرادوا فتنة أبيناه عن عُبد بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد عبد الله بن رواحة فقال أتدرون من شهداء أمتي؟ قالوا لا قتل المسلم شهادة قال إن شهداء أمتي إذن لقليل إن شهداء أمتي إذن لقليل قتل المسلم شهادة والبطن شهادة والغرق شهادة والمرأة يقتلها ولدها جمعا شهادة عن عروه بن الزبير قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثة إلى مؤته واستعمل عليهم زيد بن حارثة وقال فإن قتل زيد فجعفر بن أبي طالب فإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة فإن قتل عبد الله بن رواحة فليرطد المسلمون بينهم رجلا فليجعلوه عليهم فتجهز الناس ثم تهيأوا للخروج وهم ثلاثة آلاف فلما حضر خروجهم ودع الناس أمراء رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلموا عليهم فلما ودع عبد الله بن رواحة من ودع من أمراء رسول الله صلى الله عليه وسلم بكى فقالوا ما يبكيك يا ابن رواحة فقال أما والله ما بحب الدنيا ولا صبابة بكم ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ آية من كتاب الله عز وجل وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا فلست أدري كيف لي بالصدر بعد الورود فقال المسلمون صحبكم الله ودفع عنكم وردكم إلينا صالحين لقد ورد في حاشية التفسير الصغير للخليفة الثاني رضي الله عنه وكذلك في تفسيره الكبير أن الخطاب في الآية المذكورة ليس موجها إلى المؤمنين بل هو موجه إلى الكفار وقد وضح المسيح الموعود عليه السلام أيضا هذا الأمر في ضوء الأحاديث وقد لخص في حاشية التفسير الصغير أنه يتبين من القرآن الكريم أن هناك جحيمين جحيم في هذا العالم وجحيم في العالم الآخر وليس معنى القول وإن منكم إلا واردها أن المؤمنين أيضا يدخلون النار بل المراد أن المؤمنين يواجهون جزءا من هذه الجحيم في هذه الدنيا وذلك حين يؤذهم الكفار أنواع الإذاء يتبين من القرآن الكريم أن المؤمنين لن يدخلوا النار في العالم الآخر أبدا لأن الله تعالى يقول بحقهم لا يسمعون حسيسها إذا المراد من ورود المؤمنين الجحيم إنما هو تكبدهم المصائب في الدنيا وقد عد النبي صلى الله عليه وسلم الحمى أيضا نوعا من العذاب فقال الحمى حظ كل مؤمن من النار. باختصار لما تودع عبد الله بن رواحة دعا له المسلمون ولمن معه أن يردهم الله سالمين فقال ابن رواحة لكنني أسأل الرحمن مغفرة وضربة ذات فرع تقذف الزبدة أو طعنة بيدي حرّان مجهزة بحربة تنفذ الأحشاء والكبدة حتى يقولوا إذا مروا على جدثي أرشده الله من غاز وقد رشد فأتى عبد الله بن رواحة رسول الله صلى الله عليه وسلم فودعه ثم مضوا حتى نزلوا بمعان من أرض الشام معان مدينة في الشام جانب الحجاز قرب البلقاء فبلغ الناس أن هرقل قد نزل مأبا من أرض البلقاء في مئة ألف من الروم، وقد روى أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الناس بشهادة زيد وجعفر وعبد الله بن رواحة قبل أن يأتي الناس خبرهم فقال رضي الله عنه إن زيدا أخذ الراية فقاتل حتى قتل ثم أخذ الراية بعده جعفر بن أبي طالب فقاتل حتى قتل ثم أخذ الراية عبد الله بن رواحة فقاتل حتى قتل وكانت الدموع تنهمر من عينيه فقال ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله خالد بن الوليد ففتح الله عليه لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل زيد بن حارثة وجعفر وابن رواحة قام نبي الله صلى الله عليه وسلم فذكر شأنهم فبدأ بزيد فقال اللهم اغفر لزيد اللهم اغفر لزيد اللهم اغفر لزيد اللهم اغفر لجعفر ولعبد الله بن رواحة تقول عائشة رضي الله عنها لما جاء قتل زيد بن حارثة وجعفر وعبد الله بن رواحة جلس النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد يعرف فيه الحزن لقد قال سيدنا المصلح الموعود رضي الله عنه في بيان غزوة مؤتة وقد ذكرته سابقا ضمن بيان زيد رضي الله عنه أيضا وأكرر شيئا منه فقد كتب حضرته وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر زيدا على ذلك الجيش وقال إنني أجعل زيدا أمير الجيش وإذا قتل فليخلف جعفر وإذا قتل جعفر أيضا فليخلف عبد الله بن رواحة وفوض للمسلمين اختيار من يخلف عبد الله بن رواحة لو قتل كان هناك رجل من اليهود فقال للرسول صلى الله عليه وسلم أنا لا أؤمن بك نبيا لكن لو كنت نبيا حقا فإن هؤلاء الثلاثة الذين سميتهم سيموتون فعلا لأن الله لا بد أن يصدق ما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ثم توجه إلى زيد فقال له لو كان نبيك صادقا فلن تعود حيا فقال له سيدنا زيد الله أعلم هل سأعود حيا أم لا أما رسولنا فمن المؤكد أنه حق يتبين من هنا أن ذلك اليهودي رغم عدم إيمانه كان يوقن بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم سيتحقق حتما مع ذلك فالذين يقررون أنهم لن يؤمنوا لا يؤمنون لتعنتهم وعنادهم فمن حكمة الله تعالى أن هذا ما حدث فعلا حيث استشهد زيد أولا فتولى جعفر قيادة الجيش فحين استشهد جعفر تولى سيدنا عبد الله بن رواحة قيادة الجيش وحين استشهد هو الآخر وأوشك أن يتشتت الجيش تقدم سيدنا خالد بن الوليد لقول بعض المسلمين وأمسك الراية فأكرمه الله بالفتح وعاد بالجيش بسلام والحدث الذي أذكره الآن هو الآخر الآخر قد سبق بيانه وبما أنه يظهر إخلاص سيدنا عبد الله بن رواحة ووفاءه وحبه للنبي صلى الله عليه وسلم والإسلام لذا يجب أن أذكره هنا عن هروة أن أسامة بن زيد أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم راكب حمارا وأردف وراءه أسامة بن زيد وهو يعود سعد بن عبادة في بن الحارث بن الخزرج وذلك قبل وقعة بدر حتى مر بمخلط فيه من المسلمين والمشركين واليهود وفيهم عبد الله بن ابي ابن سلول وفي المجلس عبد الله بن رواحه فلما غشيت المجلس عججه الدابه خمر عبد الله بن ابي انفه بردائه ثم قال لا تغبروا علينا فسلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم وقف فنزل فدعاهم إلى الله وقرأ عليهم القرآن فقال له عبد الله بن أبي أيها المرء لا أحسن من هذا إن كان ما تقول حقا فلا تؤذن في مجلسنا وارجع إلى رحلك فمن جاءك منا فاقصص علي، فقال ابن رواحة إخشنا في مجالسنا فإن نحب ذلك، فلم يخف ولم يبال بالعواقب، فقد حصل لاحقا شجار أيضا فكان له سلوك. ابن عباس. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعض الصحابة في مهمة وفيهم عبد الله بن رواحة وكان يوم جمعة فانطلق كلهم وتخلف عبد الله بن رواحة حيث قال في نفسه سألحق بهم بعد أداء الصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة ما خلفك عن أصحابك؟ قال أحببت أن أشهد معك الجمعة ثم ألحقهم قال لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما أدركت غدوتهم فالمهمة التي بعثتهم فيها أهم من الجمعة إذ كان يمكن أن تصل الجمعة في الطريق عن أبي درداء رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة لقد كتب ميرزا بشير أحمد رضي الله عنه كان أول مهمة بعد الهجرة إلى المدينة بناء المسجد النبوي فالمكان الذي بركت فيه ناقته كان لولدين مسلمين في المدينة هما سهل وسهيل وكان بكفالة سيدنا أسد بن ضرارة فكان في ذلك المكان بعض أشجار النخل وبعض الآثار فأحبه النبي صلى الله عليه وسلم لبناء مسجده والحجرات واشتراه منهما مقابل عشرة دنانير وبعد تسوية الأرض وقطع الأشجار بدأ أعمال بناء المسجد النبوي فوضع النبي صلى الله عليه وسلم حجر الأساس بالدعاء فكما حدث في قباء انشغل الصحابة في أعمال البناء وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشاركهم فيها أحياناً وكان الصحابة أحياناً يرددون بيت سيدنا عبد الله بن رواحة الأنصاري هذا الحمال لا حمال خيبر هذا أبر ربنا وأطهر وأحياناً كان الصحابة يرددون شعر عبد الله بن رواحة اللهم إن الأجر أجر الآخرة فارحم الأنصار والمهاجرة فلما كان الصحابة يرددون هذا الشعر كان النبي صلى الله عليه وسلم أيضاً يشاركهم فيه أحياناً وبذلك تمت أعمال بناء هذا المسجد بعد جهد طويل هذا هو ذكر عبد الله بن رواحة وأكتفي اليوم بذكر صحابي واحد لأني أريد أن أذكر مرحوماً وأصلي عليه الجنازة والآن كما قلت سأذكر مرحوما وهو الدكتور لطيف أحمد قريشي ابن منظور أحمد قريشي الذي توفي في التاسع عشر من كانون الثاني يناير عام 2020 قرابة الساعة الواحدة ظهرا في بيته عن عمر يناهز ثمانين عاما تقريبا إنا لله وإنا إليه راجعون كان منخرطا بنظام الوصية بفضل الله تعالى ولد في أجمير شريف بالهند وبايع أبوه سيد منظور قريشي في عام 1937 على يد سيدنا المصلح الموعود رضي الله عنه وأم المرحوم هي السيدة منصورة بشرة التي هي حفيدة بنت بنت حضرة منشي فياض علي الكبور ثلوي الصحابي للمسيح الموعود عليه السلام وحفيدة أي بنت ابن حضرة شيخ عبد الرشيد الميرثي وهي لا تزال حية وعند استقلال باكستان هاجر والد الدكتور قريشي إلى لاهور حيث قدم امتحان الثانوية ونال المرتبة الأولى فيه ثم سجل في كلية الطب كندر وكان أصحى طالب حصل على شهادة الطب آنذاك وذكر ذلك عميد الكلية بشكل خاص ثم جاء في عام 1967 إلى إنجلترا للتعليم المزيد وهنا حصل على شهادة دبلوم في أمراض الأطفال ثم حصل على شهادة MRCB ثم توظف كطبيب أخصائي في يول سمرست حيث اختص بأمراض القلب، وفي عام 1968 سأله حضرة الخليفة الثالث رحمه الله تعالى: متى ستأتي عندنا؟ فقال الدكتور: حين تأمرني يا سيدي، فقال حضرته: تعال، فترك انجلترا وانتقل إلى ربوة حيث عين في المستشفى فضل عمر حيث خدم لمدة طويلة وفي الحادي عشر من تموز عام 1983 عين رئيس الكادر الطبي في مستشفى فضل عمر وظل يخدم في هذا المنصب حتى عام 1987 وظل يخدم في المستشفى فضل عمر حتى بلغ 60 من عمره فتقاعد في العشرين من أغسطس عام 1998 والتحق بالمستشفى فضل عمر مجددا في التاسع من أيلول عام 1998 وغفق للخدمة حتى العاشر من أيلول عام 2000 بفضل الله تعالى وهكذا تمتد فترة خدمته في المستشفى فضل عمر ثلاثين عاما تقريبا كان واقف الحياة وبالاضافه الى خدمته كطبيب خدم في مجلس خدام الاحمديه المركزي وفي مجلس انصار الله المركزي في مناصب متعدده وكان في هذه الايام ايضا نائب الرئيس في مجلس انصار الله وعمل كعضو في لجنه الافتاء مده سنتين والف كتابين للشعب الباكستاني بوجه خاص الاول مبادئ الحفاظ على الصحه والثاني حياة صحية. توفيت زوجته وهي ابنة مولانا عبد الملك خان. قبل ايام قليلة وكنت قد ذكرتها في خطبة الجمعة الماضية. وصليت عليها أيضا، وتوفي هو أيضا بعد يومين من ذلك، أي بعد قرابة 15 يوم من وفاتها، وترك في ذويها ثلاثة أبناء وابنتين، كما كنت ذكرت في تذكرة زوجته. يقول ابن الدكتور عطاء المالك: منذ بلوغي الوعي لم أر والدي تاركا صلاة التهجد يوما، وكذلك أخبرتنا أمنا أنها رأته يصلي صلاة التهجد بالتزام منذ أول يوم من الزواج يعني صلى صلاة التهجد يومياً خمسينها من تقريباً دون منقطع وحتى في المرض الأخير لأمنا حين كان يتكبد عناء كبيراً لرعايتها وكان يأخذها إلى المستشفى وينتظر طويلاً أثناء تغسيل كليتيهما ولم يكن يستطيع أن يرتاح ولكن بالرغم من كل هذا لم يترك التهجد قط. كان يعامل المرضى بمواساه ويهتم بالفقراء، وكان المرضى الفقراء يأتونه لأخذ الدواء ويشفون على يده. ولم يكن يأخذ رسومه من الكثيرين منهم، بل في بعض الأحيان كان يساعدهم من جيبه. وكان يوصي دوما أن الشفاء إنما بيد الله تعالى. كان يذكر مرارا أولاده الثلاثة الذين هم أطباء. أن يستمروا بالدعاء لمرضهم قال ابنه كثيرا ما طلبت منه الدعاء للمرضى الذين كنت أعالجهم فكان يتصل بي في اليوم التالي ويسألني كيف حال المريض الفلاني فإنني دعوت له في عام 1969 حين كان يعمل طبيبا أخصائيا في إنجلترا ترك جميع الفوائد والأموال الدنيوية متوكلا على الله تعالى وجاء إلى ربوه وكان على يقين كامل بأن الله تعالى بنفسه سوف ييسر جميع الأمور الدينية والدنيوية وسيحصل أولاده على التعليم العالي فكان فضل الله عليه دوما بحيث لم يشهد الضيق المالي قط وحصل أولاده على التعليم العالي وجميع أولاده الذين هم أطباء يقيمون في أمريكا في هذه الأيام كان المرحوم باراً بوالديه، وكان بنفسه يعطي أمه الطعام إلى آخر وقته، وكان يهتم بها بوجه خاص. وكما ذكرت أن أمه لا تزال حية وكانت تقيم عنده. ثم قال ابنه، ساعدني أبي كثيراً في ذهاب إلى أمريكا وفي اعدادي للامتحانات وفي الأمور الأخرى. وكان دوماً يشجع الأولاد كثيراً، وكان يكره الرياء، وعاش حياة بسيطة. وكان قبل كل أمر صغيرا كان أم كبيرا يكتب إلى الخليفة للدعاء ويسترشده وقال ابنه الثاني الدكتور قريشي محمد أحمد محمود قال الخليفة الثالث رحمه الله عن أبي إنه ليس طبيبا فقط بل هو طبيب كثير الدعاء يدعو لكل مريض له وكان يكتب على كل وصفة البسملة أولا ثم هو الشافي وبعد ذلك كان يكتب الوصفة وكذلك كان ينصح الأطباء الآخرين أيضا بالدعاء للمرضى لأن شفاء إنما بيد الله تعالى قال في المرض الأخير لوالدتي جاء مريض من مدينة شركوت وكان أبي ذاهبا إلى مكان في سيارته فنزل من السيارة ورأى المريض ووصف له الدواء وكان كثيرا ما يشتري الدواء للمرضى من جيبه قالت ابنته أخبرتني امرأة بأن والدها أصيب بصدمة القلب وكان وحيدا في البيت فجاء المرحوم إلى بيت المصاب وفحصه واتصل بأولاده ولم يتركه حتى جاء أولاده كان يذهب كل عام للجلسة السنوية في إنجلترا وفي قاديان بالتزام كان متعودا على الجهد وعمل طول حياته بعزيمة قالت ابنته قال لي بعد وفاة أمي أرجو أن تساعدني في تدبير ما تركت أمك وحين انتهينا من ذلك شكرني لدرجة بدأت أشعر بالخجل كان يقول لي مرارا أثناء قيامي بهذه الأعمال حاولي يا بنتي أن تنهي هذه الأعمال كلها اليوم لأنه ليس لدي وقت كثير لم أركز كثيرا على ما قاله في ذلك الوقت ولم أسأله أيضا لأنه لم يكن يخبرنا عن رؤاه عموما ولكن بعد ذلك قال لي أخي بأن والدي كان قد رأى عن نفسه رؤيا وقال بناء عليها بأن الوقت المتبقى له قليل قبل وفاته بساعة واحدة فقط كان يفحص المرضى من الساعة التاسعة صباحا إلى الواحدة ظهرا في العيادة الملحقة بالبيت أرجع إلى البيت في الواحدة ظهرا وكان ينوي الوضوء والذهاب إلى المسجد المبارك للصلاة جلس على السرير وأثناء خلعه الحذاء فاجأته النوبة القلبية الحادة فلحق بمولاه الحقيقي كانت علاقته مع الجيران مليئة بالمحبة وكان الجيران أيضا يهتمون به كثيرا كان يحب الشعر والأدب وينشد أبيات من در ثمين قصائد المسيح الموعود عليه السلام بالأردو ومن كلام محمود قصائد المصلح المعمود رضي الله عنه ودر عدن قصائد نواب مبارك بيغم بنت المسيح المعود عليه السلام وسجل بعض القصائد وكان يحسن قراءة الأبيات وكان يتميز بمذاقه العلمي والأدبي يقول الداعي سيد حسين أحمد وهو عديله قال الدكتور لطيف بأنه لما ذهب من لندن الى باكستان لخدمه الجماعه في المستشفى، ركب القطار من لاهور وعند نزوله في ربوه قصد مكتب السكرتير الخاص، فدعه الخليفه الثالث رحمه الله في مكتبه وقال له: اذا لقد اتيت، فرد: نعم يا سيدي لقد حضرت. قال حضرته: بيتك جاهز وكنت قد طلبت اغلاقه بعد طلائه. فيمكن أن تذهب إلى الناظر الأعلى وتأخذ منه المفتاح وأقم هنالك. يقول فلما فتحت البيت وجدت فيه سريرين اثنين فحسب ثم اشترى الدكتور الأسرة الأخرى وأثاث البيت وأقام هناك دون إبداء أي نوع من الاستياء كأن يقول مثلا لم يكن في البيت شيء وإنني عدت حديثا من بريطانيا وغيره ثم حضر لديه ضيوف كثيرة عند الجلسة الأولى بعد إقامته في هذا البيت فسلم البيت للضيوف وأخذ ينام على القش لقد خدم كثيرا حماه مولانا عبد المالك خان كما خدم حماته كثيرا أيضا يقول سيد حسين كان الدكتور لطيف يقول كان زملائي لطباء الذين كانوا قد حازوا مناصب عليا يسألوني دائما ما هي الأجرة التي تتقاضاها بعملك في بلدة صغيرة مثل ربوه؟ فكنت أرد عليهم بأن الناس لا يستطيعون أن يقدروها ولا تقدرون على إدراك حجم الأجرة التي أتلقاها لقاء العمل الذي أقوم به جالسا في ربوه فإن الأدعية التي أتلقاها ستظل بلا ثمن كما وفقت هنا لخدمة صحابة المسيح الموعود عليه السلام وخدمة نواب مبارك بيغم والسيدة أمت الحفيظ بيغم إضافة إلى ذلك ظل الدكتور لطيف مع الخليفة الثالث في إسلام آباد عند وفاته كما أوفق لخدمة بعض كبار الجماعة الآخرين يقول الدكتور عبد الخالق إن قلت إن طبيب الفقراء رحل من هذه المدينة لما بالغت لقد خدم الدكتور لطيف أزيد من نصف قرن من الزمان المرضى الفقراء والمحتاجين في هذه المنطقة بغض النظر عن انتمائهم الديني أو القومي عندما كان الدكتور لطيف يشغل منصب رئيس الكوادر الطبية في المشفى كان يسافر إلى لاهور ويتفقد أسعار الأدوات التي يريد شراءها للمشفى ثم كان يشتري ما هو الأفضل والأسلم وفي معظم الأحيان كان يقضي يوما كاملا في شراء هذه الادوات. كان الدكتور لطيف يتميز بصرف اموال الجماعه بكل امانه. كان الدكتور هو من بدا في المشفى بشعبتي التصوير بالموجات فوق الصوتيه والتنظير. كان في البدايات يقصد بيوت كبار الجماعه وصحابه المسيح الموعود عليه السلام اما بالمشي او على الدراجه وذلك لفحصهم واعطائهم النصح الطبي. كان يقول عن مشفى فضل عمر إن أدعية خلفاء الأحمدية مع هذا المشفى وإنني رأيت هنا معجزات كثيرة بفضل الله تعالى فيما يخص العلاج والمداواة. يقول الدكتور سلطان مبشر لقد تعرض الدكتور لطيف أثناء خدمته في مشفى فضل عمر طيلة ثلاثين عاما لبعض الابتلاءات إلا أن عبد الله المتواضع والدرويش هذا ظل يتحمل كل هذه الأمور وبقي صامدا وداعيا لله تعالى إن قول الدكتور سلطان مبشر صحيح تماما، إذ أنني أعرف بعض الأمور أيضا، وأرى أنه تحمل كل ما تعرض له من ابتلاءات ومشاكل بكل وقار ودون شكوى. وبالتالي فقد أنعم الله تعالى عليه كثيرا، ومن ميزاته أنه لم يذكر للناس أي شكوى أو أذى رأى أنه تلقاه من المسؤولين أو من الزملاء. يقول الدكتور سلطان مبشر لم يكن الدكتور لطيف هكذا مع كبار الجماعة أو مع الأغنياء فحسب بل كان هذا دأبه في العلاج مع الجميع يذكر الدكتور سلطان مبشر واقعة أخرى فيقول وصلت زوجة رحمة علي السائق في قسم الطوارئ ظهيرة أحد الأيام فطلبت من الدكتور لطيف الحضور إلى المشفى فما كانت إلا بضع دقائق حتى وصل الدكتور لم يكن له بيت في المشفى والحي الذي كان يسكنه الدكتور لطيف يقع في الجانب الثاني من ربوة الا انه جاء فورا ملبيا النداء كان وفيا للجماعه كثيرا ما حصل ان ابدينا نحن الاطباء الشباب استياءنا تجاه بعض الاجراءات التاديبيه القاسيه التي كان يتخذها بعض مشرفينا في المشفى فكان الدكتور لطيف يجلسنا وينصحنا بكل حب ويوصينا بالالتزام بطاعة النظام في كل الأحوال وبالتحلي بالصبر توفيت زوجته السيدة شوكت وفي اليوم التالي كان موعد وليمة اثنين من أبناء أختها فذهب الدكتور لطيف إلى بيت العريسين وأخبرهم عن وفاة زوجته ثم أكد عليهم أن يقوموا بالحفلة وأن لا يوقفوا أي شيء من الأفراح وكانت زوجته خالة للعريسين وهما ابن سيد حسين وكان في ذلك اليوم موعد وليمتهما فأكد عليهم الدكتور لطيف أن يقوموا بالحفلة ولا يوقفوا هذه الأفراح قال ابنه الدكتور محمود قلت لوالدي لا أذهب إلى المأدبة وأبقى في البيت فقال ينبغي أن نبقى راضين بقضاء الله تعالى ثم ظل يوجه إلي النصح حتى قال في مثل هذه المواقف يتم اختبار الإنسان وينكشف مدى تمسكه بالصبر ورضا الله تعالى ثم أخذ ابنه هذا واشترك في المأدبة واهتم خصيصا في حيه أن لا يعلم أحد عن وفاة زوجته قبل هذه الوليمة رحمه الله تعالى وغفر له والهم اولاده الصبر والسلوان اذ توفي والداهم واحدا تلو الاخر في فتره وجيزه. وكان اخبرت ان والده الدكتور لطيف على قيد الحياه الا انها مريضه جدا. من الله عليها ايضا بفضله ورحمته.
2: امين.
0: الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكله عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يامر بالذل واللسان ميتائذ القربى وی عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ